0: Blue Screen,
1: der Tech-Podcast. Alles
0: Gute zum Geburtstag. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Blue Screen, dem Tech-Podcast. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich an dieser Stelle wahrscheinlich wundern, huch, wer spricht denn da oder was ist denn mit der Stimme von Alex los? Ja, die Welt steht heute Kopf, das Mikrofonkarussell hat sich gedreht und der Interviewer wird zum Gast seines eigenen Podcasts. Blue Screen feiert heute tatsächlich seinen ersten Geburtstag und das ist einfach ein wunderbarer Anlass, um die Plätze zu tauschen und auch mal mehr über unseren Gastgeber zu erfahren. Ich bin Nadine, bei der Pegasus verantwortlich für den Bereich Marketing und werde heute gemeinsam mit der Kollegin Gionji aus dem Bereich Schulungen. Hallo Gionji. Hallo Nadine, hallo zusammen. Gemeinsam unserem lieben Kollegen Alex ein wenig auf den Zahn fühlen. Alex, willkommen als Gast in deinem eigenen Podcast. Und Happy yeah. Birthday
2: zum Einjährigen. Yeah, wow. Wie fühlt
0: es sich auf der anderen Seite an?
2: <lacht> wow, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute hier bei euch Gast sein darf in meinem eigenen Podcast. Ist ja gar nicht mein Podcast, das ist ja der Podcast der Pegasus. Und äh, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, ein Jahr. Wahnsinn. Wer hätte es gedacht, äh, tatsächlich schon wieder die Zeit so schnell vorbeigegangen. Und äh, ja, cool. Ich bin mal gespannt, was ihr euch heute so an Fragen ausgedacht habt. Ich würde sagen, du darfst gespannt sein
0: <lacht> und dann springen wir auch direkt rein. Ähm, Alex, dann erzähl doch einfach mal, wenn du nicht gerade Partner oder Kollegin, Kolleginnen im Podcast-Interviews oder diese tollen Snack-Sessions für uns abhältst, welche Rolle nimmst du bei der Pegasus ein und was sind da eigentlich deine Aufgaben?
2: Ja, Also ich bin in erster Linie bei der Pegasus im Bereich Consulting unterwegs, also das ist so meine Hauptaufgabe, das mache ich die meiste Zeit, das heißt ich berate die Kunden der Pegasus, ich berate die Kunden von unserem Partner der Eviatech zu den verschiedenen Dingen die halt da so tagtäglich anfallen, mit einem Schwerpunkt natürlich. Also ich würde mir nicht anmaßen, zu behaupten, ich könnte diese ganzen Dinge alle beraten, sondern bei mir ist der Schwerpunkt einfach auf dem ganzen großen Spielfeld von Microsoft, Microsoft On-Premise-Systeme, Microsoft Cloud, alles, was so dazugehört, Office 365, Microsoft 365 und Azure. Und ähm, zusätzlich mache ich aber auch noch das Thema Datenschutz bei uns, also äh, im Kontext von Sicherheitsbewertungen von Kundenunternehmungen im Zusammenhang auch mit der Datenschutzgrundverordnung. Das Ganze ist bei uns in so einem Auditmodul dann entsprechend verankert, und äh, ja, das passt dann ganz gut zu dem Thema Microsoft, weil häufig so, dass die Microsoft-Consultants sagen: äh, Ja, ja, mach mal, das geht alles so, das passt schon. Und Deutschland-typisch ist es aber dann eher so, dass dann die Kunden oder spätestens der DSB von dem Kunden sagt, naja, aber aufpassen, bei Microsoft könnten Daten auch hier und dort verarbeitet werden und das passt dann nicht mehr. Und das ist einfach das, wie es ganz an der Stelle ganz gut zusammenpasst. Und ähm, ja, wenn ich das nicht mache, habe ich noch natürlich die spannende Aufgabe, zusätzlich bei uns ja auch Webinare zu halten zu den verschiedenen Themen, wer es vielleicht schon mal gesehen hat auf YouTube, unseren Kanal, alles, was so rund um Microsoft-Themen ist, das mache auch in den meisten Fällen ich. Es äh, gibt natürlich auch Kollegen, die dann da entsprechend Content mitliefern, sei es jetzt zu unserem Kubernetes-System in Nürnberg im Rechenzentrum, da haben wir ja auch schon diverse Sachen gemacht oder auch zu anderen Dingen. Und ähm, ja, in, in letzter Instanz habe ich dann noch zusätzlich die Aufgabe des Teamleiters bei uns. Also wir haben... Irgendwann mal bei der Pegasus auf agile Teams umgestellt und äh, ich bin davon ein agiler Teamleiter, ein agiler Teammanager, der sich dann entsprechend um ein Team kümmert. In dem Fall verantworte ich zurzeit das Thema äh, Vertriebsaußendienst und ja, stehe den Kollegen dann halt auch entsprechend mit Rat und Tat zur Seite und versuche denen entsprechend dann auch zu helfen, damit die dann auch zu einem Abschluss kommen.
0: Ich würde sagen, das ist jetzt mal ein amtliches Portfolio an Aufgaben, das du da <lacht> so erfüllst. Ähm, so grundsätzlich aktuell, welches sind denn so die wichtigsten Themen für die Pegasus und für
2: die Kunden und Kundinnen? Naja, nach wie vor ist es immer noch die ähm, Transition-Phase Richtung Cloud. Also egal, ob es jetzt die Private, äh, Private Cloud ist oder die Public Cloud, das ist äh, der Weg, Geht immer mehr in Richtung zentralisierter Systeme. Auf der einen Seite, weil du auf der, natürlich das nicht mehr nicht mehr stemmen kannst, personell im eigenen Haus, häufig bei den Kunden. Auf der anderen Seite, was das Thema Performance angeht, auch im Zusammenhang mit Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Hardwareherstellern, ist das einfach der Way to go. Das ist das eine große Thema. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Thema äh, Benutzerschulung, und da haben wir eben ja auch die Genji jetzt heute mit in dem Termin drin. Da ist sie ja auch immer wieder mal der Counterpart dann zu mir, weil das natürlich auch ein super wichtiges Thema ist. Man muss halt sagen, wir haben seit 2020 ganz viele Systeme bei den Kunden ausgerollt. Der Markt ist sehr groß geworden, sehr aufgefächert und wir müssen auf der einen Seite natürlich die Firmen in die richtige Richtung beraten oder Möglichkeiten aufzeigen, wie man es machen könnte. Auf der anderen Seite, das beste System bringt nichts, wenn wir die Leute nicht mitnehmen, die damit arbeiten und das Thema Benutzerschulung, Neudeutsch, die User Adoption von solchen Sachen im Rahmen von einem von einem Change Management sind auch ein ganz wichtiges Thema und da sind wir auch immer wieder mit Kunden dann entsprechend im Gespräch, schulen das Personal, ähm, machen auch zum Beispiel äh, kurze Videos, wo man dann einfach das Produkt erklärt. Und ähm, vertieft das dann entsprechend in ähm, gezielten kleineren äh, Gruppen, um dann vielleicht auch idealerweise halt hinterher sich Key-User zu schaffen, die das Ganze dann wiederum, die, die, die Message weitertragen können im Unternehmen, wenn es erstmal Fragen gibt, wie kann ich Teams richtig benutzen oder wie funktioniert Power BI. Dass man halt dann einfach die Leute auch im Haus hat, die das dann entsprechend für uns als Multiplikator machen. Nicht, weil wir das nicht selber machen wollen, aber wenn man mal einfach guckt, wie viele... Benutzer und wie viele Lizenzen mittlerweile dahinter stehen bei dem, was wir machen und dem gegenüberstellt, wie viele Leute wir sind, ist es glaube ich schon relativ klar bei dem Verhältnis, dass wir da einfach, dass nicht jede einzelne Anfrage selber beantworten können. Insofern ist uns natürlich da auch dran gelegen, so frei nach Maria Montessori, hilft mir selbst zu tun. Wir sind da natürlich auch ganz glücklich, wenn, wenn dann Fragen kommen, dass die dann entsprechend so vorqualifiziert sind, dass wir halt dann wirklich Second- oder Third-Level-Support machen und nicht äh, Standard-User-Helpdesk-Dinge, äh, sondern wirklich dann schon merken, das wurde halt schon mal von irgendwem vorher drüber geguckt und hat sich jemand drüber nachgedacht und entsprechend Gedanken gemacht und wir können dann einfach in die Tiefe helfen oder halt dann Themen entwickeln, weil das ist dann auch noch ein ganz wichtiges Ding. Ähm, die Leute haben halt viele Produkte, die sie bezahlen, zum Beispiel Microsoft 365 Business Premium. Sie nutzen aber nur einen Teil von dem, was drinsteckt. Also sie nutzen zum Beispiel nur den Exchange-Server und Teams. Sie haben aber auch gleichzeitig vielleicht einen SharePoint, OneDrive, Planner, OneNote oder vor allem jetzt seit 1.3. auch ja das Thema entsprechend Defender for Business und da sind wir eben auch zusammen mit Microsoft eben bestrebt daran, dass die Kunden das auch nutzen, was sie bezahlen, weil erst dann wird das Ganze auch zu einer runden Geschichte.
0: Ich würde jetzt mal Stichwörter aufgreifen, die du gesagt hast, wie Themen entwickeln und Wissen weiter vermitteln. Stichwort Podcast zum Beispiel, ja. Wie ist diese Idee entstanden? Wie passt es auch in diesen, diesen ganzen Rahmen rein?
2: Also ich höre selber viel Podcasts und es ist halt für mich ein Thema, was ich in den Zeiten mache, wo ich mich nicht konzentriert an einen Computer setzen muss. Also zum Beispiel beim Autofahren, wenn ich Sport mache, wenn ich einfach vielleicht auch nur irgendwo gerade auf dem Sofa sitze oder liege und einfach mal entspannen möchte, aber trotzdem irgendwie eine Art von Berieselung brauche. Ne? Das kann auf der einen Seite Musik sein, also bei mir ist es morgens früh eher nicht der Podcast, der bei mir als erstes auf dem Ohr landet, sondern das ist dann eher Musik, einfach um um in den Tag zu starten. Aber es gibt einfach Phasen bei mir, wo ich sage, Podcast ist jetzt genau das Richtige. Ich höre halt viel ähm, Podcasts, die halt sich eher weniger um das Thema Technik kümmern. Das sind halt Sachen dabei, wie gemischtes Hack zum Beispiel. An der Stelle schöne Grüße, <lacht> solltet ihr uns hören. <lacht> aber auch natürlich Technikthemen. Und ähm, da sind halt auch Podcasts dabei, wie zum Beispiel Methodisch Inkorrekt. Da dauert eine Folge schon mal so zwei bis drei Stunden. Das ist für mich dann wieder zu viel, weil ich merke halt auch die Aufmerksamkeitsspanne bei mir für ein Thema, die ist so nach einer halben Stunde, Dreiviertelstunde in dem Dreh, hört es dann irgendwann auf. Und dann wäre es schön, wenn ich mich wieder mit was Neuem geistig beschäftigen kann oder irgendwem zuhören könnte. Und ähm, ja, für mich hat sich einfach an der Stelle dann ähm, die Idee so nach und nach etabliert, dass ich gesagt habe, naja, schau, wir haben Live-Termine mit den Kunden, wir haben Webinare. Die Webinare werden aufgezeichnet, die kann man sich auf YouTube anschauen. Aber das sind alles Sachen, die dazu neigen, dass ich A, vor einem Gerät sitzen muss, ich muss da aufmerksam zugucken. Und zum anderen neigen diese Medien auch dazu, dass man was überspringt. Ich sehe es bei mir selber, wenn ich mir ein Video anschaue von irgendeinem der YouTuber, denen ich folge, der erklärt jetzt die Einrichtung von, ich weiß es nicht, einem SQL-Server. In der Cloud. So, dann redet der und redet der und dann fange ich an zu skippen und irgendwann stelle ich fest, der bezieht sich jetzt auf irgendwas, das hat er irgendwann gesagt, aber den Punkt habe ich gerade übersprungen, also muss ich wieder zurückspringen. So, muss ich mir das nochmal anhören alles. Und ähm, da passt einfach das, der Fokus dann nicht zu dem, was ich eigentlich gerade machen möchte, nämlich ich möchte jetzt gerade vielleicht joggen oder mit dem Fahrrad irgendwo rumfahren oder im Fitnessstudio sein oder irgendwas anderes machen oder Autofahren. Da kann ich vor allem dann nicht auf ein Gerät gucken. Und deswegen war einfach die Idee, wir probieren es mal mit einem Podcast, weil man da einfach die Zuhörer und die Menschen in einer anderen Situation noch mal erwischt, als man das mit den klassischen Medien, in Anführungszeichen klassisch, weil so neu sind die, also so alt sind die ja auch noch nicht, äh, abholen kann. Und ja, wenn ich mir so die Statistik anschaue, muss ich sagen, das äh, hat eigentlich ganz gut funktioniert bisher.
0: Ja, sehr schön. Es ist ja ein ganz neues Medium, mit dem du dich dann quasi ähm, auch für die Pegasus befasst hast. Wie lange hast du dich
2: darauf vorbereitet, dieses Medium zu bedienen und ähm, den Podcast zu starten? Ach, ehrlich gesagt gar nicht so lange. Wenn man äh, bei den Podcast-Hostern sich mal umschaut, ähm, gibt es natürlich da auch äh, Videos und Tutorials. Wie macht man's äh, Wie kann man anfangen? Was für Hardware brauchst du dafür? wie sollte der Raum aussehen, was Akustik angeht und so weiter. Da kann man sich relativ schnell aufschlauen. Ähm, unser Podcast-Hoster Podigy, die sitzen in Berlin, die haben auch eine Telefonnummer und ich habe da tatsächlich einfach angerufen, habe gesagt, hört mal, wir würden das gerne so und so machen. Welches Paket beim Abo würdet ihr uns denn empfehlen und wie sieht es denn aus mit eben Bedingungen, Gegebenheiten und so weiter. Und dann haben wir, nachdem das geklärt war, einfach mal eine Folge aufgenommen. Also die Folge 1, das war tatsächlich mehr oder weniger auch so ein bisschen ein Testballon, um auch mal zu gucken, wie geht denn das überhaupt? Wie schneidet man es danach? Ich brauchte natürlich erstmal Content, weil das geht ja dann damit weiter. Du musst es schneiden, du brauchst ein Intro, du brauchst entsprechend Musik. Und das war tatsächlich eine schöne Erfahrung, weil an dem Anfang des Podcasts haben so viele Leute mitgewirkt bei uns. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen verlaufen, einfach auch, weil die Notwendigkeit nicht mehr dafür da ist. Aber... Wenn ich mir angucke, alleine das, das Logo-Design vom Podcast, das war, glaube ich, dann letzten Endes äh, Take 8 oder 9 von dem Design, was wir dann entsprechend genommen haben. Da hat jeder aus diesem äh, Team, aus glaube ich 9 oder 10 Leuten, die damit beteiligt waren, sich dann auch natürlich dazu geäußert. Mensch, ich würde das vielleicht so machen. Dann ist Nächste, wir haben gesagt, wir bräuchten irgendwie eine Intro-Musik. Man kann es jetzt natürlich so machen, wie die... Großen Podcaster manchmal das machen, also wer es äh, kennt, gemischtes Hack hat gar kein Intro, das fängt immer mit irgendeinem Zitat aus einem Song an, den äh, Felix dann entsprechend vorliest, aber das fand ich ein bisschen zu mutig einfach, dafür, dass wir ja auch Business-Podcast sein wollen, äh, würde ich das so nicht machen, heißt, wir haben gesagt, wir brauchen Intro-Musik, also rumgefragt, woher kriegen wir sowas, GEMA-frei vor allem und dann hat sich eben ein Kollege von uns aus dem äh, Vertriebsinnendienst, der Ersan, äh, gemeldet, hat gesagt, hier, ich mache auch Musik, also auch an der Stelle. Ich verlinke den nachher auch gerne in die Shownotes. Äh, Ersan, gerne mal bei Spotify und YouTube gucken, der macht äh, ziemlich gute Musik. Der hat uns dann ein paar Samples zur Verfügung gestellt. Und ähm, nachdem wir dann da das Richtige gefunden hatten, war nur noch die Frage, so und wer spricht jetzt eigentlich unser Intro? Also Blue Screen, der Tech-Podcast. Wer könnte das jetzt sagen und in Ermangelung von Alternativen und vor allem in Ermangelung von Präsenz, weil zu der Zeit war gerade mal wieder Lockdown, es war ja ein beliebtes Hobby die letzten Jahre, dass wir gerne mal einen Lockdown hatten in Deutschland, ähm, habe ich dann einfach meine Frau gefragt, weil die hat eine sehr angenehme Stimme und ich habe gesagt, du, lass uns mal probieren. Ich, ich will nur mal sehen, ob das funktioniert, ob sich das dann auch gut anhört. Und dann hat sie mir halt, glaube ich, 50 Mal dieses, äh, diesen Satz da eingesprochen. Wir haben es dann irgendwann aussortiert und den genommen, den ihr jetzt heute vor der Folge auch gehört habt. Das Ganze noch ein bisschen abgemischt. Ja, und seitdem äh, ist die Stimme vom Anfang tatsächlich die Stimme von meiner Frau. Also also da war auch viel äh, Jugendforsch tatsächlich mit beteiligt an dem Ganzen.
0: Dann auch mal danke an deine Frau und alle, an alle die ja. da mitgewirkt haben, dass man das so gut startet. Was war beziehungsweise ist dann das primäre Ziel, das du mit dem Podcast verfolgst?
2: Naja, ähm, du sagst es ja auch immer zu uns, äh, Nadine, dass wir ja äh, Referenzgeschichten dir liefern sollen und dass wir auch Kundenfeedback natürlich immer gerne auf der Webseite haben und äh, zum anderen halt auch das Thema aktuelle News, was gibt es so alles, was haben wir so gemacht, wo beschäftigen wir uns damit, so ein bisschen Insights auch zu vermitteln. Und das passt eigentlich bei dem Podcast ganz gut. Also ich erzähle im Podcast nie ausschließlich wie in einem Webinar über das Thema XY die ganze Zeit, sondern wir haben auf der einen Seite Kunden und Partner, die halt ein bisschen auch aus dem Alltag erzählen, wie die Zusammenarbeit mit uns und den Produkten, die wir entsprechend platziert haben, läuft. Die Kunden können sich bei der Gelegenheit auch vorstellen. Finde ich auch immer ganz gut, wenn ich an meine berufliche Vergangenheit zurückdenke. Ich fand es immer klasse, wenn mich ein Hersteller oder ein Lieferant gefragt hat, würdest du ein Interview machen für eine Kundenreferenz, weil das natürlich für mich auch schön ist, wenn ich irgendwie dann in der Google-Suche nachher bei Dell oder bei anderen entsprechend auf der Website mit meinem Interview auftauche. Aber das ist halt ein PDF. Es ist nochmal was anderes, wenn der Kunde uns im Podcast bestätigt, hey Pegasus, das habt ihr richtig toll gemacht, da freue ich mich wahnsinnig drüber und ähm es gab schon die eine oder andere Situation in den Folgen auch. Ähm, wer das nachhören möchte, kann mal so ins hintere Drittel von dem Interview mit der Isabel Strohhofer skippen. Aber bitte erst, wenn die Folge hier zu Ende ist. Ähm, da war ich so ein bisschen sprachlos auch, weil sie uns halt wirklich dermaßen gedankt hat für das, was wir tun und wie wir das getan haben, dass ich dann selber halt echt überrumpelt war, wo ich gesagt habe, wow, also das ist wirklich klasse, wenn man so ein Feedback bekommt. Auf der anderen Seite natürlich auch, äh, Manchmal technischere Themen, wo wir dann auch uns ab und an mal ein bisschen verlaufen auch in der Technik. Aber mei, das gehört halt dazu. Das ist ein Technik-Podcast. Äh, bloß wir wollen halt nicht über, über Technologie in dem Sinne sprechen, wie wir es halt in, in anderen äh, Medien tun. Einfach wie wir es zum Beispiel halt auch in, in den Videos machen oder in den Webinaren, weil das ist einfach ein, eine andere Zielgruppe. Und ähm, ja, wie gesagt, ansonsten natürlich um halt auch die, den Kunden eine Bühne zu bieten, haben wir gesagt, machen wir das Ganze. Und es wird auch gerne angenommen.
0: Mhm, wunderbar. Also du hast ja schon gesagt, dass du wirklich, du hast mit diversen Partnern oder Kunden schon Gespräche geführt. Du hast aber auch schon Newsflash aufgenommen mit ähm, geschätzten Kollegen und hast ja schon den einen oder anderen Gesprächspartner gehabt oder die Gesprächspartnerin. Wie ist es denn, hast du noch einen großen Wunschgesprächspartner, wo du sagst, den würde ich wahnsinnig gerne mal interviewen?
2: Ja, ähm, den habe ich tatsächlich. Ob wir den allerdings jemals äh, rankriegen werden, äh, ist, ist jetzt die Frage. Ich hatte schon mal so ein bisschen die Fühler natürlich zu meinem Lieblingshersteller ausgestreckt Richtung Microsoft und ähm, da gäbe es schon nicht nur den einen, sondern mehrere Partner oder Menschen, mit denen ich gerne mal ein Interview machen würde, weil das natürlich schon echt super cool wäre. Ob es dazu kommt, wird sich zeigen. Ich, ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Aber kleine Preview, die werdet ihr dann als Zuhörer auch äh, eine Woche, nachdem diese Folge rausgekommen ist, sogar äh, bekommen. Da habe ich nämlich mir einen kleinen Wunsch erfüllt. Und zumindest jemanden für ein Interview gefunden, der äh, vielleicht nicht ganz so äh, bekannt und groß ist wie äh, die Deutschlandführung von Microsoft. Aber äh, jemand, der aus dem Bereich der Autoren kommt. Und äh, das Interview, da freue ich mich ganz besonders drauf. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Das ist tatsächlich eine Überraschung, weil ich habe euch ja schon gesagt, wir haben ja diverse Überraschungen dieses Jahr für euch am Start. Und das ist dann eben eine davon. So wie dieses äh, Geburtstagsinterview heute auch.
0: Ja, dann dürfen wir wohl gespannt sein. Also dürfen wir uns freuen. <lacht> Neben unserem Podcast hältst du ja auch viele unserer Snack-Sessions ab, wo du unsere Kunden und interessierte Leute über Produkte und
2: andere Dinge informierst. Warum gibt es dieses Format? Das hat einfach ähm, auch den Hintergrund, dass ich halt einfach die gleichen Themen ganz oft erzählt habe. Ja? Äh, in jedem Sales-Pitch, in, in jedem Termin mit einem Kunden immer wieder kam die gleichen Fragen, die gleichen Themen auf. Wie kann ich dies und das machen? Und was kann ich mit dem und dem Produkt tun? Und ich habe dann halt irgendwann gesagt, was ist jetzt für mich effektiver, wenn ich jetzt bei, bei 100 Kunden 100 Mal die gleiche Story erzähle? Oder wäre es nicht vielleicht sinnvoller, dass man einfach diese ganzen Themen einmal aufzeichnet? Und dann den Kunden zur Verfügung stellt. Es macht es halt auch dem Vertrieb leichter. Wenn äh, jetzt heute ein Kunde sagt und äh, kommt und sagt, ich habe hier Teams und ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll, dass man ihn erstmal auf unseren YouTube-Kanal verweist, auf die Aufzeichnung verweist und sagt, hier, guck mal, ähm, wir haben da schon was aufgezeichnet. Schau dir das doch bitte mal bei Gelegenheit an und dann reden wir drüber. Einfach weil ich dann dem Kunden die Möglichkeit auch gebe, in seinem durchaus stressigen Alltag, den er ja auch hat, sich das dann anzugucken, wenn er den Kopf dafür hat und nicht dann erst anzuhören, wenn ich ihm gegenüber sitze, live oder in einem hybriden Termin äh, über Teams. Äh, ich kann ihn also quasi mit den Grundlagen schon abholen. Wie wird es lizenziert? Was brauche ich denn dafür? Was ist mit Geräten und so weiter? Gerade Teams natürlich jetzt ein, ein super Beispiel, weil Teams so unglaublich viel kann. Ähm, ja, und auf der anderen Seite auch für Internetzwecke, muss man auch dazu sagen, gerade wenn jemand bei uns neu anfängt, der vielleicht mit diesen Themen noch gar nichts zu tun gehabt hat, diese Videos stehen ja auch für unser eigenes Personal intern zur Verfügung auf dem Streamportal dass man einfach sagen kann, hey, willkommen bei der Pegasus, guck mal, diese Videos da an, schau dir das durch, dann weißt du zumindest, was wir so machen, was wir so haben und gerade vielleicht im Vertrieb, dann hast du manche Begriffe auch schon mal gehört, weil es sind natürlich schon auch äh, eigene gängige Begrifflichkeiten in diesem ganzen äh, Themengebiet dabei, die man, wenn man von einer Firma kommt, die vorher nicht mit Microsoft zum Beispiel zu tun hatte oder auch nicht mit anderen Dingen, die man halt vorher noch nie gehört hat vielleicht.
0: Ja, ich kann das bestätigen. Ich bin ja auch noch nicht ganz so lange bei der Pegasus und ich habe natürlich mir auch das eine oder andere Video mal angeschaut, um mich über das Thema zu informieren und von daher total nachvollziehbar und sicherlich auf jeden Fall hilfreich. Wenn du so eine Snack-Session abhältst, was ist dir denn am wichtigsten in so einer
2: Snack-Session? Teilnehmer, <lacht> <lacht> möglichst viele Teilnehmer. Das ist mir immer das Allerliebste. Und wenn die Teilnehmer dann auch noch Fragen stellen, dann wird es natürlich erst richtig schön für mich, weil dann merke ich halt auch gleich, ob ich schon alles erzählt habe oder ob ich vielleicht beim nächsten Mal Dinge direkt mit einbauen muss, damit es keine Fragen mehr gibt. Ansonsten das Thema Zeit natürlich auch hier. Ich neige dazu, gern mal weit auszuholen, wenn ich irgendwas erkläre und ich muss mich dann oft selber auch bremsen. Ähm, es muss halt ein teilweise sehr komplexes Thema in der adäquaten Zeit rübergebracht werden. Manche Kunden sagen, ihnen dauert die Stunde oder die Dreiviertelstunde zu lang. Andere sagen, das hätte noch viel länger sein dürfen. Aber da ist halt auch der, der, die goldene Mitte zu finden und natürlich schwierig. Es soll ja aber auch jetzt keine Schulung sein. Es ist eine Snack Session, das heißt, du kannst dich innerhalb von einer Stunde in etwa aufschlauen und danach weißt du zumindest grundsätzlich, worum es geht. Und wenn du dann mehr wissen willst, dann, dann sind wir ja dafür da. Also dann bitte gerne Termin machen. Oder bei uns melden, beim Vertriebsansprechpartner melden oder auch mal selber googeln und dann äh, kommen wir da auf jeden Fall der ganzen Sache schon wieder ein Stückchen näher.
0: Ich würde das unterstreichen, über Teilnehmer freuen wir uns tatsächlich immer. <lacht> ähm, bist du vor so einem ne, so Event wie der Snack Session, bist du da noch aufgeregt?
2: Ja, ungefähr zwei Minuten bevor es losgeht, äh, merke ich schon, dass ich mal kurz Puls kriege, aber es, es geht. Also. Ich habe halt aus der Historie heraus früher auch mit einer Band äh, des öfteren Mal äh, die eine oder andere Bühne gespielt. Äh, insofern habe ich da auch keine Berührungsängste. Also mir macht es auch nichts aus, jetzt irgendwo äh, vor Leuten dann entsprechend was zu zeigen, zu präsentieren. Ich hatte ja die Gelegenheit 2019 auf unserem Digital Summit, damals in Lappersdorf, wie die Welt noch halbwegs normal funktioniert hat, da auch den, den ersten Beitrag zu halten, entsprechend über ein Kundenprojekt. Und da habe ich kein Problem damit. Also ich bin da relativ entkoppelt. Also mein, <lacht> mein Mund arbeitet recht autark, muss ich sagen. Also das, das, da muss ich auch nicht groß drüber nachdenken meistens. Aber interessant wird es dann halt, wenn in, einer, in einem Live-Termin halt Sachen nicht funktionieren. Also das äh, treibt mich dann schon manchmal äh, ein bisschen in die Höhe, was die Temperatur auch angeht. Das ähm, hatte ich auch äh, schon des Öfteren. Äh, das sind dann meistens die Demo-Götter, die einem dann nicht gewogen sind, gerade an dem Tag. Und das ist dann schon was, wenn man dann zwei, dreimal draufklickt und es passiert nichts, dann musst du halt einfach sagen, ja, gucken wir uns später an. Und ehrlicherweise, ich zeige es danach nicht nochmal, weil ich genau weiß, vergiss es, das brauchst du halt gar nicht mehr zu zeigen, weil das Ding funktioniert gerade einfach nicht. Und dann mache ich halt in meinen Folien weiter, in der Hoffnung, dass das vergessen wird einfach, dass ich das noch zeigen wollte. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> manchmal muss man Mut zur Lücke haben. <lacht> ähm, die Jenny hat, glaube ich, auch noch ein paar Fragen.
1: Ja, ganz genau. Wir hatten jetzt mehrere Stichwörter, beziehungsweise du, Nadine, hast, hast du ja mehrere Stichwörter jetzt zu unserem Termin heute mit dem Alex aufgegriffen. Wir hatten jetzt das Stichwort Podcast schon mal ganz gut durchgesprochen und Alex hat uns ganz, ganz viele interessante Sachen erzählt. Jetzt würde ich Alex einfach mal das Stichwort IT aufgreifen. Die Pandemie. Wie hat die Pandemie aus deiner Sicht diese ganze IT-Umwelt beeinflusst. Was hat sich geändert? Was wird sich noch ändern?
2: Naja, also ich sag mal, jetzt in unserem Bereich aus, als Systemhaus oder allgemein vielleicht auch größerem Stile auf IT-Unternehmen oder IT-Abteilungen übertragen, hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Ähm, dass man die Möglichkeit hat, von zu Hause zu arbeiten, dass man die Möglichkeit hat, Dinge zu tun, egal wo man ist, das war vorher auch schon so. Also ich sag mal, die IT hat es wahrscheinlich in der ganzen Pandemie noch am besten getroffen, weil wir halt einfach diese Abhängigkeit nicht haben, wie es halt in anderen Firmen ist, Produktionsbetriebe, Industrien und so weiter. Bei denen ist es natürlich wesentlich krasser gewesen, aber so richtig hart getroffen hat, uns das Ganze natürlich in erster Linie nur insofern, dass wir natürlich eine unglaubliche Workload bekommen haben, weil natürlich jeder mit dem Thema gekommen ist. Hey, ich muss meine Leute ins Homeoffice schicken. Wie mache ich das? Ich brauche jetzt sofort 100 Notebooks und Headsets und Webcams und alles Mögliche, was man halt dazu braucht. Ähm, dann muss das Ganze sicher konfiguriert sein. Dann kamen natürlich dazu passend die ganzen Cyberangriffe, die dann auch auf dieses Thema gesetzt haben. Das hat uns natürlich in erster Linie mal eine Masse an Arbeit eingebracht. Man muss auf der anderen Seite sagen, ähm, es war es war echt spannend. Die Zeit war war richtig klasse. Es hat aber auch Tatsächlich ganz schön viel Nerven und Energie gekostet. 2020 war bisher in der Historie der Pegasus, was den Umsatz und die Projekte angeht, das, das krasseste und beste Jahr, was es in dieser Firma jemals gegeben hat. Aber ich sag mal noch so ein Jahr oder noch zwei davon hätte, glaube ich, auch keiner wirklich vertragen, weil es hat die Leute wirklich auch nachhaltig zerstört bei uns. Muss man wirklich so sagen? Ich habe es bei mir am eigenen Leib gespürt. Diese diese Workload, die da gewesen ist, das braucht man jetzt nicht unbedingt nochmal. Auf der anderen Seite, was dieses Thema IT-Welt angeht, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben halt sehr viele Produkte neu dazu bekommen, viele Möglichkeiten dazu gekriegt und ähm, ich glaube, das Größte die größte Schwierigkeit ist einfach jetzt wirklich, diese ganzen Themen in die Köpfe der Leute zu kriegen. Also nicht nur, dass das Produkt da ist, sondern dass es dann auch effektiv einfach verwendet wird. Die die ganzen Möglichkeiten auch genutzt werden, die ganzen Sicherheitsfunktionen vor allem dann auch so eingestellt sind, dass das dann auch ein sicherer Betrieb möglich ist. Wir kriegen immer wieder das mit. Dass ein Kunde dann sagt, ja, jetzt sind mir von einem Benutzer XY halt die Zugangsdaten abhanden gekommen und jetzt hat der irgendwie eine Woche lang pro Stunde 10.000 Mails an unsere Mandanten und Kunden verschickt mit irgendwie Schadcode im Anhang. Ja, das sind halt so die Klassiker, ja. Und das, wir predigen das eigentlich in jedem Termin. Es gibt so ein paar Grund. Spielregeln. wenn ich mich in Richtung Cloud orientiere, dann muss ich halt vor allem das Thema Accountsicherheit einfach auch wirklich leben und berücksichtigen. Da ist es salopp gesagt auch wirklich wurscht, ob dem Kunden, den Usern des Kunden, das gefällt, dass sie jetzt irgendeine Form von Multifaktor-Anmeldung machen müssen, sobald sie außerhalb der Unternehmensinfrastruktur sind. Aber am Ende ist es einfach den Schaden nicht wert, den ich bekomme, wenn dann eben sowas passiert, weil ich habe a das Thema, ich muss meine ganzen Kontakte informieren. Sorry, wir haben euch hier die ganze Zeit bombardiert. Ich habe einen datenschutzmeldepflichtigen Vorgang, Vorfall. Das heißt, ich habe dann auch noch die Datenschutzbehörde am Hacken und der Reputationsverlust. Das ist es einfach nicht wert als die Diskussion einmal mit den Leuten zu führen. Auch hier wieder User Adoption. Erklär den Leuten, warum das wichtig ist. Zeig ihnen, wie es geht. Jemand, der sagt, ich will aber partout keine App, egal ob von Google oder Microsoft oder was auch immer, auf meinem privaten Handy. Naja, dafür gibt es auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Hardware-Token, YubiKey zum Beispiel. Und dann müssen sie es halt damit machen. Oder was manche Kunden auch tun, die sagen, wenn du kein Multifaktor möchtest, dann arbeitest du halt auch nicht von zu Hause. So einfach ist es. Ne? Ich habe es jetzt selber gesehen, ich war jetzt selber erst auf Reisen und äh, musste mich dann halt auch übertrieben oft anmelden und nochmal mit Multifaktor bestätigen. Ja klar, aber auf der anderen Seite ist es legitim. Ne? Ich bin halt jetzt nicht mehr da, wo ich mich normalerweise aufhalte und dann ist das System halt so gepolt von uns, dass es halt genauer hinguckt. Und das macht ja auch Sinn an der Stelle. Wie das weitergeht, tja, das ist die große Frage jetzt an der Stelle. Da haben ja auch immer wieder Kunden in den Interviews schon die eine oder andere Mutmaßung mal von sich gegeben. Ich persönlich glaube, dieses ganze Thema Entwicklung immer mehr in Richtung Cloud, Multicloud vor allem, wird noch ein großes Thema werden. Also nicht nur bei einem Anbieter, nicht nur bei Microsoft, sondern früher oder später da sein, wo es halt gerade am günstigsten ist. Also ich glaube, dass tatsächlich das ein großes Thema wird, dass Rechenzeit und Systeme so genutzt werden, dass sie nicht mehr nach, nach dem Faktor, was ist möglichst nah an mir dran oder was kann diese Lösung Besonderes, was eine andere nicht kann, sondern eher, wo kann ich heute meine Daten am günstigsten rechnen lassen? Wo kann ich heute am, am einfachsten diese ganzen Sachen abbilden? Es kann halt sein, dass es dann äh, eben heute Microsoft und morgen ähm, Amazon ist oder übermorgen die Pegasus Cloud. Also ich glaube, diese, diese, diese Art der Multi-Cloud-Lösungen, dieser Edge-Cloud-Lösungen, das ist das, wo es wahrscheinlich hingehen kann. Und natürlich das ganze Thema rund um die KI. Also KI-unterstützte Prozesse, das ist was, da werden wir noch ganz viele Dinge erleben. Ähm, wir hatten, wir hatten das Thema ähm, schon einige Male ja auch im Bereich von, von Power Apps, ähm, Power Automate, Power Virtual Agents. Da steckt ja auch immer ein Stück weit KI dahinter. Aber das sind halt alles noch nur Algorithmen. Gut programmierte, gut vorgefütterte Algorithmen mit einem Stückchen weit Machine Learning hinten dran. Aber das ist ja keine KI. Also wenn man mal guckt, was es im KI-Bereich an, an Forschung und Entwicklung gibt. Google war ja jetzt erst in den Schlagzeilen mit dieser angeblich erwachten KI oder der angeblich selbstbewussten KI LaMDA oder La, La MDA. Ich weiß nicht, wie man das Ding nennt. Ähm, da entstehen auf einmal ganz neue Themen, wo dann auf einmal sofort auch wieder diese, diese äh, Leute mit den Schildern vorne und hinten auf die Straße gehen und sagen, das Ende ist nah, die Singularität naht. Ähm, es wird noch eine ganz interessante Zeit werden. Ich sag mal, für uns aus IT-Sicht werden wir aber noch definitiv lange dran zu knabbern haben, was da so die letzten paar Jahre dazugekommen ist und was dann auch immer wieder noch neu dazu entsteht. Allein Microsoft hat im Jahr zwei große Veranstaltungen und dazu kommen dann noch alle zwei Monate die etwas kleineren Veranstaltungen dazu. Was da sich an der Stelle alleine schon tut, was in dem ganzen Markt so passiert, die Dynamik, die da drin steckt. Ich glaube, uns wird es auf jeden Fall die nächsten fünf und auch die nächsten zehn Jahre nicht langweilig. Insofern, ja, bleibt auf jeden Fall eine spannende Zeit. Dass die KI uns die Arbeitsplätze wegnimmt aus dem IT-Bereich, das wage ich zu bezweifeln. Zumindest werden wir das nicht mehr erleben, dass es so weit geht. Andere Branchen, andere Businesses werden sich natürlich da schon eher umschauen müssen, weil da ist das ganze Thema Automatisierung, Robotersteuerung und natürlich auch da wieder der Algorithmus noch ein ganzes Stück weit fortgeschrittener, als es jetzt im IT-Bereich ist. Weil hier geht es ja auch häufig einfach um das Thema Menschen mit Menschen. Ja, aber wenn ich heute immer das gleiche Produkt herstelle oder eine Bandbreite von Produkten immer wieder mit dem gleichen Fertigungsprozess habe, naja, dann gibt es auf einmal halt äh, Roboterwerke, die halt weitestgehend autonom arbeiten. Hat mir jetzt letztens erst wieder ein Bekannter erzählt, dass es da in Österreich eine Fabrik gibt. Ein Riesenwerksgelände, aber da arbeiten 20 Personen nur noch. Die sind nur dafür da, um den Roboter halt mal irgendwie äh, irgendwo einen Knopf zu drücken, wenn sich der halt verhaspelt. Ähm, in dem Bereich ist es halt eher möglich. Ne? Und wer hätte das gedacht, äh, wenn man mal guckt, so in meiner eigenen Jugend. So, was waren so die Traumberufe? Arzt, Pilot oder Ingenieur? Ja. Hm. Also der Ingenieur. Der ist schon ein ganzes Stück weit gefährdeter, als das vielleicht vor, vor 40 Jahren gewesen ist. Und äh, wenn es ums Thema Luftfahrt geht, das Ganze rund um äh, Drohnen und Co. Gibt, kriegt auch immer mehr Aufwind. Also es, es wird auf jeden Fall interessant und ich bin mal äh, da schon gespannt, aber auch skeptisch, in welche Richtung sich das noch dann weiterentwickelt.
1: Ja, das glaube ich auch. Das sehe ich dann auch so, dass die nächsten fünf bis zehn Jahre einige Änderungen uns dann noch bringen werden, wir sind ja mit unserer Schulungsplattform Pegasus IQ auch in den Bereichen LMS, Schulungen, Fortbildungen auch aktiv. Fort- und Weiterbildung ist ein breit gefächertes Gebiet. Ob es um Internetschulungen, die Vermittlung von Softcares oder fachliche Themen geht, für Unternehmen, aber auch für die Angestellte gewinnt natürlich dieses Thema immer mehr an Bedeutung. Wie sieht es bei dir, Alex, aus? Wie wichtig ist dir das Thema Weiterentwicklung, Weiterbildung? Wie bleibst du informiert?
2: Naja, im Prinzip ähnlich, wie das mit äh, unseren Kunden auch ist. Also ich nutze natürlich auch viele der, der Kanäle, zum Beispiel gerade so die verschiedenen Twitter-Kanäle der äh, großen Anbieter, mit denen ich arbeite, da kriegt man halt schon viel mit. Dann klassisch natürlich äh, der heiße Newsletter nach wie vor seit über 20 Jahren mein treuer Begleiter. Der wird natürlich auch immer größer. Ansonsten halt dann auch Veranstaltungen, sei es jetzt live, was jetzt gerade ja wieder geht, oder halt dann entsprechend in aufgezeichneter Form auch dann von den verschiedenen Herstellern. Microsoft hat da ein schönes Modul, die Modern Work Week. Die gibt es eben alle zwei Monate, wo dann die verschiedenen heißen Themen in einer Stunde, anderthalb Stunden entsprechend vermittelt werden. Da kann man dann auch live Fragen dazu stellen. Das ist so das, das Hauptsächliche. Aber du hast ja gerade gesagt, eben äh, Schulungen und so weiter, auch mhm. vor allem Soft Skills. Das ist was, ähm, wer sich da zum Beispiel das nochmal auch an der Stelle anhören möchte. Wir hatten ja am 11.07. die Folge mit der Genji schon. Da ist die ja schon veröffentlicht worden. Wir haben ja unser Interview schon gehabt. Also der aufmerksame Zuhörer hat dich hoffentlich wieder erkannt aus der äh, Folge von, von äh, letzten Monat. Ansonsten hatten wir ja auch dieses Thema zum Beispiel schon im Interview mit der Karpe Werber aus Regensburg. Die Hanne Philipp, die hat ja da auch auch sehr viel zu dem Thema eben beigetragen, was dieses ganze Thema Entwicklung und vor allem Soft-Skill-Entwicklung angeht. Weil es ist ja nicht nur das Bedienen von einem Produkt, sondern das ist ja auch was, was wir lernen mussten. Wie präsentiere ich vor Kamera? Ich war es halt auch gewohnt, wenn ich irgendwo zum Kunden komme, dann ziehst du dich halt sauber an. Und dann bist du dort und wenn du dann dran bist, hast du idealerweise, also für mich ideal, ein Whiteboard oder ein Flipchart oder so und dann wandere ich da rum und dann erzähle ich meine Story, mal halt Dinge auf, habe vielleicht dann noch irgendwie einen Beamer oder irgendwas. Einfach dieses Storytelling. Aber das musst du für Teams und Zoom und was es alles gibt, einfach auch neu lernen und das musste auch ich neu lernen. Und da gab es glücklicherweise auch dann von verschiedenen Anbietern eben so, so Crashkurse, wie präsentiere ich richtig. ja Und so die klassischen, einfachen Themen, zieh dich so an, als ob du ins Büro gehen würdest. Setz dich nicht in der Jogginghose vor den Computer. Am besten red im Stehen, was ich mache. Ich stehe fast den ganzen Tag. Ich habe zum Glück mir zu Hause so einen höhenverstellbaren Schreibtisch hingestellt. Insofern, ich stehe fast immer. Vor allem, lass die Kamera an, sorg für vernünftiges Licht, rede in die Kamera rein, wenn du redest. Und so weiter und so fort. Perfekter wäre es nur noch, wenn ich jetzt so wie ihr das ja bei euch, da bin ich ja ein bisschen neidisch im IQ-Bereich. Ihr habt ja da mit Greenscreen und eigenem Monitor die Möglichkeit für Referenten. Das ist dann natürlich äh, absolute Spitzenklasse. Aber dafür müsste ich halt zu euch ins Studio fahren. Und da bin ich dann meistens ehrlich gesagt faul. Und da brauche ich wieder mehr Leute, die dann die Kamera bedienen und so weiter. Also insofern, das sind auch Soft Skills. Also es reicht nicht nur irgendwie Produktwissen aufzubauen. Und klar, auch an der Stelle, die verschiedenen Anbieter, sei es jetzt auch LinkedIn, LinkedIn Learning und so weiter, die sorgen natürlich auch dafür, äh, die honorieren das auch mittlerweile. Du kriegst jetzt für jede für jede ähm, absolvierte Selbstprüfung nochmal irgendwie so ein Sticker. Na, also mhm. mir, fühle ich mich manchmal an Panini zurückerinnert, damals Fußball-WM. Du kriegst jetzt für jeden, für jeden äh, kleinen Kurs, den du erfolgreich bestehst, dann einen Aufkleber und kannst dann halt deinen Skill damit quasi nachweisen ist halt die Frage für den, der es halt braucht. Also ich sag mal, in unserer Branche vielleicht nicht unbedingt jetzt um notwendig. Natürlich für uns Zertifizierungsschulungen ein wichtiges Thema, weil daran hängt natürlich auch der Partnerstatus von dem jeweiligen Anbieter. Aber äh, eher nicht so, dass ich jetzt auf LinkedIn das präsentieren müsste, was ich denn alles für, für tolle Sachen kann. so Dass man dann irgendwann so, so ein Brett an der Brust hat, so wie beim Militär, wo dann kein Mensch weiß, was dieses ganze Zeug bedeutet, außer diejenigen, die halt diese Sachen schon mal gemacht haben. Aber grundsätzlich, ja, es ist wichtig, da einfach am Ball zu bleiben, informiert zu bleiben. Es ist aber schwierig, halt nicht äh, überrollt zu werden von dieser Masse an Informationen. Man muss da schon äh, filtern, äh, was denn heute Relevanz hat und äh, mit was man sich heute beschäftigt, weil ähm, einfach viel zu viele Möglichkeiten da sind, sich zu informieren. Und da natürlich auch immer das Risiko besteht, je nachdem welchen Kanal man nimmt, äh, vielleicht Falschinformationen oder vielleicht auch nur die halbe, die halbe Wahrheit zu hören, und wenn man das eins zu eins ungeprüft dann so wiedergibt vor Kunde, dann kann es unter Umständen halt auch mal peinlich werden. Also das, das Schwierigste ist für uns im Consulting und auch im Vertrieb, wenn der Kunde mehr weiß als ich. Und da muss man schon muss man schon dann vorbereitet reingehen oder halt äh, vielleicht die okay. Themen dann so umschiffen, dass man sagt, du, ich weiß es gerade nicht, tut mir leid, ich kläre es und dann melde ich mich wieder dazu, bevor man irgendeinen Unsinn erzählt. Das ist, glaube ich, so das, das Allerwichtigste dabei.
1: Ja, das ist das ist natürlich, sehe ich genauso. Und ich finde auch, weil du das Thema Mengen an, an unterschiedlichen Themen und Schulungen, ist ja halt immer gut, wenn das dann ein bisschen konzentriert, von der Geschäftsführung vom Unternehmen oder von diversen Teams dann gebündelt den Mitarbeitern, Angestellten, einfach den Leuten angeboten wird und genau das ist das, was, was du dann auch verfolgst und das wir dann auch mit unserer Schulungsplattform und versuchen halt ähm, das Ganze ein bisschen kanalisieren, dass das nicht so ein riesengroßen Büschel an, an Sachen ist, an Themen sind. Aber ich denke, wir haben jetzt schon so viel über die Arbeit gesprochen. Ich weiß nicht, Nadim wie geht es dir dabei? Ich würde jetzt tatsächlich mal einen kleinen
0: Themenwechsel vornehmen, weil wir haben jetzt den Alex kennengelernt als ähm, Mitarbeiter im Bereich IT, als Podcast-Gastgeber, als Moderator in Webinaren, aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch einen privaten Alex, gehe ich mal davon aus und <lacht> möchte jetzt mal ein bisschen weg von der Arbeit und einfach mal wissen, wie gestaltet Alex unser Podcaster, die, seine Freizeit. Und das Thema Work-Life-Balance ist ja auch ein großes Thema mittlerweile. Was machst du zum Ausgleich vom Büroalltag? Und wie entspannst du am besten und kommst zur Ruhe? Was sind da so deine Mittel und Wege?
2: Also bei mir ist es ganz wichtig, einfach Zeit mit der Familie zu verbringen. Das ist so mein Ruhepol an der Stelle, um auch den, den Absprung dann hinzukriegen. Fällt natürlich jetzt durch Homeoffice nicht ganz so leicht wie nach einem Bürotag, weil dann hatte ich noch eine Autofahrt dazwischen, wo ich mich dann noch entsprechend distanzieren konnte von der Arbeit, sehr lauter Musik zum Beispiel. Aber es ist tatsächlich so diese diese Zeit mit der Familie. Das ist äh, so ziemlich das, was mich am am weitesten abholt. Man jetzt ist es bei uns auch so. Wir machen halt wirklich sehr viel. Also bei uns gibt es eigentlich nicht kein einziger Tag, wo wir nichts machen, wo wir nur zu Hause rumsitzen, sondern wir gucken wirklich, dass wir ständig was unternehmen, dass wir rausgehen, dass wir Fahrrad fahren, dass wir zum Beispiel auch mal mit dem Kajak unterwegs sind. Also das ist jetzt gerade im Sommer für uns ein schönes Ding. Am Wochenende vor allem, wenn man dann die Zeit hat, mit dem Kajak mal eine Tour zu machen oder halt in einen Freizeitpark zu gehen und so weiter. Ansonsten sehe ich halt für mich auch ganz wichtig das Thema, dass ich halt in Bewegung bleibe, dass ich selbst beweglich bleibe. Bei mir geht der Tag morgens tatsächlich damit los, dass ich mich erstmal komplett durchdehne. Das ist wirklich mein, mein Standardprogramm. Einmal komplett Dehnen und warm machen, dann schönes Frühstück zusammen mit der Familie und dann aber an den Schreibtisch, aber nicht sitzend, sondern wie gesagt, entweder stehend oder, und, äh, da fragen manche, wenn sie mich in der Früh dann äh, sehen, mit Kamera an, ob bei mir gerade Seegang wäre, nee, ich habe ein Tischfahrrad, also ich fahre tatsächlich ähm, mindestens eine Stunde, wenn nicht zwei, jeden Tag mit dem Tischrad während der Arbeit. Und ich habe letztens mal nachgeguckt, ich habe es jetzt auf ein Jahr tatsächlich geschafft, über 3000 Kilometer mit diesem Tischrad zu fahren. Also das ist schon schon echt eine gute Geschichte. Insofern, das gehört auch dazu. Und ich werde immer äh, ziemlich unleidig und äh, kribbelig, wenn ich das nicht habe. Wenn ich zum Beispiel wirklich zum Kunden fahre und dann irgendwie schon um, um 7 Uhr losfahren muss, äh, dann noch im Stau stehe, dann beim Kunden fokussiert bin und dann wieder heim und ich bin danach wirklich durch. Also ich brauche Bewegung, ich brauche das als Ausgleich. Oft schaffe ich es dann auch, dass ich dann am Abend noch mal eine Runde rausgehe. Sei es jetzt nur zum äh, Spazieren gehen oder eine Runde Joggen oder noch mal aufs Fahrrad gehe und draußen noch mal einfach fahre. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich der totale, totale Sportmensch bin. Also jemand, der mich schon mal in Natur gesehen hat, der weiß, ich bin jetzt hier nicht der Supersportler. Aber für mich ist einfach Bewegung wichtig. Ähm, äh, tut einfach gut, baut Stress ab, baut äh, auch äh, tatsächlich dann Energie in die Richtung ab, dass man dann den Kopf mal wieder leer kriegt. Und äh, ja, ansonsten ja, so das, das Klassische, was wahrscheinlich jeder aus unserem Beruf sagen wird an der Stelle, zocken natürlich, auch das gehört dazu. Also ich zocke schon äh, gerne, ich komme nicht so dazu, wie ich es manchmal gerne hätte, aber ähm, das gehört natürlich auch dazu. Lesen, ich lese auch mindestens jeden Abend nochmal eine halbe Stunde, so das ist dann so das Ritual, wenn es dann ins Bett geht, nochmal eine halbe Stunde mit einem äh, Buch, E-Book, einfach um da auch noch so den 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 Weg zum Schlaf hinzufinden. Und das Schöne ist, bei so einem E-Book-Reader, wenn, wenn du einschläfst, der der hört halt einfach dann nach zehn Minuten auf und geht aus und fertig. Äh, der tut auch nicht so weh, wenn er dir ins Gesicht knallt, wie so ein großes Buch. Insofern <lacht> ist das dann auch noch eine ganz gute Geschichte. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen das, was ich heute tatsächlich so mache, um, um äh, einen Ausgleich zu finden. Wenn es zeitlich möglich ist, manchmal noch so das eine oder andere Hobby von früher, von vor Corona, aber das ging jetzt ja natürlich eine Zeit lang nicht. Also ich spiele auch Golf, aber da war jetzt aufgrund der langen Schließphasen natürlich nicht so viel drin. Das heißt, da müsste man jetzt erstmal wieder Zeit investieren, die ich gerade aber nicht habe, um mal wieder auf das alte Niveau zu kommen, was ich früher mal geschafft habe. Genau, das ist es eigentlich soweit.
0: Ja, ist ja doch einiges, was du dann zum Ausgleich dafür dich findest und ähm, wie du dann Mittel und Wege hast, da irgendwie einen Ausgleich zu finden. Ist ja gut. <lacht> Jetzt bist du ja doch schon ein paar Jahre auch im Bereich IT tätig. Jetzt würde ich abschließend einfach auch nochmal fragen, wie ist es denn? Hast du Lifehacks, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst? Welchen Rat zum Beispiel gibst du Leuten, die in der IT-Branche arbeiten? Oder welchen Rat würdest du unseren Usern oder Kunden
2: mit auf den Weg geben? Ja, da habe ich eigentlich einen ganz, ganz simplen, aber vielleicht auch muterfordernden Lifehack. Nämlich... Ähm es ist einfacher, um Vergebung zu bitten, als vorher um Erlaubnis zu fragen. Es ist in vielen Dingen so, dass man einfach mal was ausprobieren müsste, bevor man dann äh, großartig den langen Prozess erstmal geht, indem ich meinen Vorgesetzten frage, meinen Chef frage, du, ich würde mir das gerne mal anschauen, sondern sich einfach mal hinsetzt und es einfach probiert. Das ist das ganz Wichtige, diese Berührungsängste, die es ganz oft gibt, diese, diese Angst, irgendwie ein System anzufassen, ein Thema neu aufzugreifen, das sind alles Sachen, ich habe das in meiner beruflichen Vergangenheit bei meinem vorherigen Arbeitgeber auch ganz oft so gehalten, dass ich einfach mal Sachen gemacht habe und einfach mal Sachen auch durchexerziert habe, durchgetestet habe für mich und wenn ich dann festgestellt habe, das könnte so funktionieren, dann hole ich mir jemanden dazu. Aber es ist ganz häufig so, das, so habe ich es gerade auch beim Sport gesagt, du hast halt eine Plattformbildung und da bewegst du dich häufig auch nicht mehr weg davon. Also du bist jetzt der Admin, der für Produkt ABC zuständig ist und du machst es jeden Tag. Das ist auf der einen Seite Routine, das führt aber auch dazu, dass man halt manche Sachen vielleicht übersieht. Es wird auch langweilig. Das war einer der Gründe und so habe ich es auch damals kommuniziert, warum ich meinen vorherigen Job dann letzten Endes gekündigt habe. Mir war es langweilig. Du musst halt einfach dich mal trauen, was Neues anzufassen. Und manchmal ist es notwendig, einfach mal vorher einfach zu probieren und dann erst mit dem Thema um die Ecke zu kommen. Weil, wenn ich erst frage, darf ich dies tun, darf ich jenes tun, ich würde mir gern das und das mal anschauen, dann gibt es häufig die Aussage vielleicht, dass es dann heißt, nee, macht keinen Sinn, ah, brauchen wir nicht, äh, alles Unsinn. Es ähm, das heißt ja nicht, dass man es während seiner Arbeitszeit tut. Wer das ganze Thema wirklich lebt und auch liebt, was er tut, der nimmt sich dafür auch in seiner Freizeit einfach mal den Raum und probiert Dinge einfach aus. Wie zum Beispiel bei uns dieses ganze Thema Kubernetes in Rechenzentrum Nürnberg. Die Jungs haben... Vorher nur VMware gemacht, also nur in Anführungszeichen. Das ist auch schon ein riesiges Ding. Aber wenn sich nie der Stefan Nuber mit seinem Team dazu entschlossen hätte, ich gucke mir jetzt Kubernetes an, ob wir das jetzt einführen oder nicht, hätten wir das heute nicht. Das ist eine spitzenmäßige Lösung. Ähnlich ist es bei dem ganzen Thema rund um den Webcast. Ich habe da auch nicht vorher gefragt, darf ich einen Webcast machen, sondern ich habe einfach mal angefangen, das aufzuzeichnen und habe es ein paar Leuten gezeigt und dann hat sich herausgestellt, hey, das ist cool, das funktioniert. Und jetzt ist es mittlerweile einfach zu einem stehenden Begriff bei uns geworden, das ganze Thema Snack Sessions. Podcast war es eigentlich auch so, wenn wir mal ehrlich sind. Wir haben es einfach mal ausprobiert und geguckt, was passiert. Und das ist was, das ist wirklich ein Lifehack, der zieht sich eigentlich überall durch. Du, du darfst einfach. Nicht dich von deiner Angst leiten lassen, dass du jetzt was falsch machst oder dass jemand hinterher mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, naja, schau dir den an, haha, das hätte ich dir gleich sagen können, sondern probier's halt einfach aus. Ja, Steve Jobs hat es tatsächlich auch so gesagt, stay hungry, stay foolish und das ist genau an der Stelle genau das gleiche. Also wirklich nicht verlernen, was Neues wissen zu wollen. Ja, weil im Privaten, jeder hat das immer wieder, glaube ich, dass jemand sich mit einem neuen Thema mal beschäftigt, aber das lässt sich auch ganz gut auf den Job einfach übertragen und das ist was, so hat hieß auch eine unserer Folgen, lebenslanges Lernen, das ist im IT-Bereich das A und O, du musst dranbleiben.
0: Also im Prinzip heißt es nicht nur körperlich, sondern bei dir auch geistig in Bewegung bleiben und ähm, aktiv sein Auf jeden Fall. und ab und zu einfach eine Portion Mut und einfach machen und sich trauen, ausprobieren und schauen, wo die Reise hingeht.
2: Auf jeden Fall. Also ich hatte in meiner alten Anstellung auch das, die, die Order ausgegeben, 80 20, Prozent Arbeit, 20 Prozent für eigene Weiterbildung nutzen. Und wenn dann jemand kam, und das hatten wir öfters, dann Azubi gekommen ist und hat gesagt, ich würde gerne irgendwie mal was mit Linux machen. Naja, was läuft auf Linux? So ziemlich alles. Ne, also ne, wer den Aufkleber kennt, Papa, woraus sind äh, Clouds hergestellt? Naja, meistens aus, aus Linux. Ähm, ja, dann was ist das Einfachste? Schnappt ihr irgendeinen Cloud-Anbieter oder setzt dir selber einen Server auf? Dann mach halt einen Game-Server. Dann haben wir hinterher einen Game-Server. Ist doch cool. Können wir nach Feierabend noch eine Runde Counter-Strike oder was auch immer zocken miteinander? ja bessere, besseres äh, besseren Antrieb gibt es doch gar nicht als wenn jemand dann auch das Ziel sogar schon vor Augen hat er kann danach als Azubi mit 15 16 Jahren mit seinen Kollegen am Abend eine Runde Computer Computerspielen ist doch klasse und diesen dieses dieses Neugierig sein und dieses neue Dinge anzufassen das ist was wenn man sich das einfach erhalten kann dann äh, kommt man bei vielen Dingen einfach auch weiter und es es ist nicht so dass alles bei Google zu finden ist. Manche Dinge muss man sich auch einfach erarbeiten. Ja, wir haben auch schon viele Dinge entwickelt. Für uns Software-Module, PowerShell-Skripte, die gibt es nicht fertig. Und es wäre auch schade, wenn es das immer alles fertig geben würde, weil auch ich lerne tatsächlich mehrmals im Monat Sachen dazu, äh, wie die dann funktionieren, weil ich es mir halt selber durchlese und dann auf meine Situation erstmal äh, adaptieren muss, um dann letzten Endes da äh, dann den gewünschten Effekt vielleicht draus zu ziehen. Na klar, kostet es Zeit, das, da muss man sich mit auseinandersetzen. Aber wenn dann am Ende eine Lösung dabei rauskommt, wo du sagen kannst, hier, guck mal, gibt es übrigens nicht zu kaufen und äh, kann ich jetzt übrigens auch bei dem und, dem und dem und dem und dem Kunden noch platzieren. Ja, das ist ja dann perfekt, weil dann habe ich nicht nur meine eigene Zeit legitimiert, sondern auch noch Geld damit verdient. Das ist natürlich dann der Business Case dazu. Also wenn du es so weit bringst, ist es natürlich noch schöner.
0: Ja, wunderbar. Also ich bin gesättigt an Antworten zu all meinen Fragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Genji ob da noch irgendwas offen geblieben ist, wo wir nochmal nachbohren <lacht> wollen
1: müssen. Ich denke, es werden immer wieder Fragen geben, die wir dann an Alex richten wollen. Aber ich denke mal, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist es erstmal vielleicht an der Zeit, <lacht> vielleicht einen Cut zu machen und ähm, vielleicht hat irgendjemand Interesse daran, uns Fragen zu stellen und da grundsätzlich vielleicht mal... Richtung Gesprächspartner zu werden, je nachdem.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, auch mal als Gast in unserem Podcast mitzumachen, dann meldet euch gerne bei uns. Die Kontaktdaten, die stehen wahrscheinlich in jeder unserer Podcast-Verteilungsplattformen. Die stehen uns bei uns auch auf der Website. Meldet euch einfach, dann machen wir auch mit euch natürlich gerne mal so ein Interview. Wenn ihr eure Firma oder euren Business Case entsprechend vorstellen möchtet, dann Freuen wir uns auf jeden Fall über eure Anfragen. Nadine, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, ich möchte, weil du bist ja jetzt auf der Gästebank, deswegen mache <lacht> ich heute den Laden zu, lieber Alex. Ich okay, ja <lacht> habe schon gemerkt, dass du wieder zurückfallen wolltest in deinen äh, Gastgebermodus. Ich sage an dieser Stelle, Alex, vielen herzlichen Dank für den Perspektivwechsel, den du uns hier ermöglicht hast. Und ähm, auch ich kann nur noch mal sagen, wenn jemand der Meinung ist, er hat vielleicht ein spannendes Thema für uns oder ist an einem Gespräch interessiert mit dem Alex, dann einfach bei uns melden. Wir freuen uns über jeden neuen Gesprächspartner. Ähm, an dieser Stelle bin ich heute diejenige, die sie begrüßt hat oder euch begrüßt hat und würde mich an dieser Stelle auch... Ähm, im Namen des Blue Screen Podcasts äh, verabschieden und wünsche heute noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und natürlich nicht zu vergessen, folgt uns auf allen Kanälen. Ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Xing, unser Podcast-Kanal. Vergesst auch nicht YouTube, wo ihr all die tollen Webinare sehen könnt, ähm, die da schon äh, gepostet sind und die wirklich wertvollen Content einfach liefern. Folgt uns.
2: Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke.